0: Chúng con cảm ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành hôm nay. Mỗi buổi sáng sự nhân từ và sự thương xót của Chúa thì lại mới luôn. Sự thành tín của Chúa là lớn lắm. Cảm ơn Ngài cho bài học ở trong 1 Sa Mên chương 20. Phần thứ 3 Chúng ta đã tìm hiểu đặc điểm những tình bạn thân thiết nhất ở trong phần trước. Những đặc điểm đó là Thứ nhất, làm những kết ước bao gồm A. Những người bạn luôn sẵn sàng cho nhau B. Những người bạn bày tỏ lòng tốt với nhau C. Những người bạn luôn trung thực Và D những người bạn luôn trung thành với nhau. Và E, những người bạn yêu thương và kết nghĩa với nhau. Thứ hai, hành động theo những cam kết của tình bạn. A, coi sóc lẫn nhau. B, lên tiếng cho nhau. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu C, tình bạn chân thành, thực sự quan tâm đến nhau. Và phần thứ ba của những đặc điểm tình bạn thân thiết nhất đó là hãy giữ theo lời cam kết của bạn. A, giữ lời hứa của bạn. B, hãy mãi mãi là bạn thân. Và cuối cùng chúng ta cùng tìm hiểu xem kinh thánh nói gì về tình bạn. Bây giờ chúng ta đi tiếp phần ngày hôm nay, đó là phần C. Tình bạn chân thành, thực sự quan tâm đến nhau. Chúng ta thực hiện các cam kết của tình bạn mình bằng cách thực sự quan tâm đến nhau. Một xa mên chương 20 câu 33 đến 34. Sao lơ phóng cây giáo đặng đâm người, Jonathan bèn nhìn biết cha mình đã nhất định giết David. Jonathan bèn trỗi dậy khỏi bàn, tức giận lắm và trong ngày mồng 2 chẳng ăn gì hết lấy làm buồn bực về David vì cha mình đã sỉ nhục người. Sauler tức giận vì Jonathan lên tiếng bênh vực David đến nỗi lần này ông ném giáo vào con trai mình. Jonathan đứng dậy khỏi bàn và buồn bã đến mức không thèm ăn. Nhưng hãy lưu ý rằng anh không quá buồn về việc cha mình cố gắng giết mình trong khi tức giận với David. Nhưng Jonathan quan tâm đến việc Sauler ngược đãi David hơn là việc cha mình vừa ném một ngọn giáo vào mình. Một phía rơi chương 4 câu 8 nói Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Tình bạn bao gồm tình yêu chân thành, tình cảm sâu đậm dành cho nhau. Tình bạn thực sự bao gồm những việc đưa ra những cam kết với nhau và sau đó thực hiện những cam kết đó bằng cách quan tâm đến nhau, lên tiếng cho nhau và thực sự coi sóc cho nhau. Phần thứ ba, giữ theo những cam kết của bạn. Chúng ta đã thấy Jonathan và David cam kết tình bạn với nhau. Chúng ta thấy họ hành động theo những cam kết đó. Cuối cùng, chúng ta cũng thấy là Jonathan và David thực hiện đúng theo cam kết của họ. Tình bạn thực sự là một chặng đường dài và chúng ta cần tuân thủ những điều mình đã kết ước. Nếu tình bạn của chúng ta là một hành trình, chứ không phải là một tình bạn sớm chiều, hôm nay thân, ngày mai bỏ. Nhìn bạn qua đó, chúng ta có thể nói rằng nhìn những người bạn hay là nhìn tình bạn mà nhận biết người. A. Hãy giữ lời hứa của bạn. Một trong những cách quan trọng nhất để giữ theo những kết ước của bạn với tư cách là bạn bè, là bạn hữu, là hãy giữ lời hứa. Một xạ mê chương 20, câu 35 đến 40. Qua ngày sau, Jonathan đi ra ngoài đồng tại nơi đã hẹn cùng David có một đứa tôi tớ trẻ theo người. Người nói cùng nó rằng, hãy chạy lượm những tên ta sẽ bắn, kẻ tôi tớ chạy. Jonathan bắn một mũi tên qua khỏi nó. Khi kẻ tôi tớ đi đến nơi có tên Jonathan đã bắn, thì Jonathan la lên rằng, Tên há chẳng ở bên kia mày sao? Jonathan lại kêu kẻ tôi tớ rằng hãy đi mau chứ dừng lại. Kẻ tôi tớ lượm mũi tên rồi trở lại cùng chủ mình. Và tôi tớ chẳng biết chi cả. Xong David và Jonathan hiểu biết điều đó là gì. Jonathan Jonathan trao binh khí cho tôi tớ mình và bảo rằng hãy đi đem nó về trong thành. Jonathan giữ lời hứa với David và thực hiện sự dàn xếp về những mũi tên trên cánh đồng. Anh có một cậu đầy tớ nhỏ ở bên mình, nhưng có một cậu đầy tớ nhỏ ở bên mình. Nhưng dường như không có ai khác xung quanh. Bởi vậy Jonathan thậm chí không cần phải bắn cả ba mũi tên. Anh chỉ bắn một mũi tên, gọi ra tín hiệu bảo cậu bé hay mang vũ khí về nhà trước. Jonathan đã giữ lời hứa với David và hiện đã sẵn sàng để gặp người bạn là David cũng không có vũ khí. Trong ngôn 25-19, câu 19 nói tin cậy kẻ bất trung trong ngày hoạn nạn giống như răng bị gãy bẻ tỉ như chân trẹo đi. Hãy tưởng tượng nếu David cứ chờ ở ngoài đồng đó và Jonathan không xuất hiện, điều gì sẽ xảy ra nếu như Jonathan để bạn mình bị treo giò, tức là lỡ hẹn? Điều gì sẽ xảy ra nếu Jonathan không giữ lời hứa của mình với David? Nó sẽ không nói lên nhiều điều về tình bạn của họ, đúng không? Một trong những cách quan trọng nhất mà chúng ta giữ những cam kết, những kết ước, bạn bè, đó là giữ lời hứa với nhau. B. hãy mãi mãi là bạn bè. Và khi bạn làm tất cả những điều này, khi bạn làm những cam kết quý giá này với tư cách là bạn bè, khi bạn thực hiện những cam kết đó bằng cách quan tâm đến nhau, lên tiếng cho nhau, thực sự canh chừng cho nhau, khi bạn làm theo những cam kết đó bằng cách giữ lời hứa của bạn, và sau đó bạn sẽ không chỉ là những người bạn tốt nhất của người bạn của mình, mà bạn sẽ mãi mãi là bạn bè của nhau. Khoảng cách về địa lý, về cự ly thậm chí sẽ không ngăn cản tình bạn của bạn. Một sang bên chương hai 20 câu hai Khi tôi tớ đã đi rồi, David trỗi dậy từ phía nam, sấp mình xuống đất và lạy ba lần. Đoạn hai người ôm nhau và khóc. David khóc nhiều hơn. Jonathan nói cùng David rằng, anh hãy đi bình an. Chúng ta đã nhân danh Đức giê-hô-va lập lời thề cùng nhau rằng Đức giê-hô-va sẽ làm chứng giữa tôi và anh, giữa dòng dõi tôi và dòng dõi anh đến đời đời. Jonathan và David gặp nhau trên cánh đồng. David cúi đầu trước Jonathan ba lần, một biểu hiện của sự tôn trọng cao độ dành cho người bạn của mình. Họ ôm hôn nhau, một phong tục rất phổ biến trong những ngày chia tay với một người bạn thân thiết. Họ khóc cùng nhau, một dấu hiệu của tình yêu thương và tình cảm sâu sắc của họ khi họ nói lời tạm biệt và kết ước tình bạn mãi mãi. David đã buộc phải rời đi, nó không còn an toàn nữa, anh đang chạy trốn. Nhưng anh sẽ không bao giờ quên Jonathan hoặc giao ước tình bạn với Jonathan. Trên thực tế, một thời gian lâu sau khi Jonathan qua đời và David trở thành vua, David sẽ ghi nhớ giao ước của mình với Jonathan và chăm sóc cho gia đình của Jonathan trong 2 Samuel chương 9 câu 1. Bây giờ David nói rằng, có người nào của nhà Sauler còn sống chăng? Ta muốn vì cớ Jonathan mà làm ơn cho người. Thật đau lòng khi phải nói lời chia tay với một người bạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tình bạn phải kết thúc. Bạn vẫn có thể ở đó vì nhau chỉ bằng những cách khác nhau mà thôi. Và nếu bạn là cơ đốc nhân thì bạn thực sự là bạn bè của nhau mãi mãi. Ngay cả cái chết cũng không thể chấm dứt tình bạn của bạn. Vì khi Đấng Christ trở lại những kẻ chết ở trong Đấng Christ sẽ sống lại và chúng ta sẽ được kết hợp với các thánh đồ. Theo lời một Thế chương 4 câu 17 kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Vậy, 1 Samuel chương 20 là một chương tuyệt đẹp về tình bạn, về tình bạn đẹp giữa David và Jonathan. Chúng ta học được rất nhiều điều từ chương này về tình bạn của chính mình và cách trở thành một người bạn tốt hơn với những người xung quanh. Đây là cách thực hành yêu thương người lân cận như mình. Bản thân thực hiện những cam kết nhất định với nhau. Họ hành động theo những cam kết đó và họ giữ theo những cam kết đó nhưng chúng ta có thể đi sâu hơn một bước khi nghĩ về Chúa Giêsu và tình bạn của Ngài với chúng ta bởi vì cho dù tình bạn của bạn ở đây dù tốt đến đâu thì Chúa Giêsu vẫn là người bạn tốt nhất của mỗi chúng ta chúng ta hãy xem xét mạng lưới tình bạn của chúng ta một lần nữa nhưng lần này hãy nhìn nó dưới góc nhìn của Chúa Giêsu Chúa Giêsu thì đã có sẵn cho chúng ta về những cái đức tình bạn răng mười câu 14 bốn ví từ các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta và trong Matthew 28 câu 20 Hãy dạy họ giữ mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến ngày tận thế Chúa Giê-xu nhân hậu chúng ta đọc ở trong tít chương 3 câu 4 đến câu 5 đọc theo bản hiệu đính Nhưng khi lòng khoan dung và nhân ái của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta được bày tỏ thì Ngài cứu chúng ta không phải bởi việc làm công chính chúng ta đã làm nhưng bởi lòng thương xót Ngài qua việc thanh tẩy của sự tái sinh và đổi mới của Đức Thánh Linh Chúa Giêsu hoàn toàn chân thật, Ngài nói ở trong Răng 14 câu 6, Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Chúa Giêsu, Ngài hoàn toàn thành tín, Hêbơrơ chương 13 câu 5, chớ tham tiền hay lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa trời có phán rằng ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ người đâu. Và tình bạn với Chúa Giêsu là đôi bên, chúng ta cũng có trách nhiệm và sự kết ước trong phần của mình cần làm. Chúa Giêsu đã nói ở trong Răng 15 câu 14 Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Mặc dù chúng ta không bao giờ có thể trở thành một người bạn tốt của Chúa giêsu như Chúa giêsu đối với chúng ta, nhưng chúng ta vẫn được mời gọi vào một mối quan hệ thực sự với Ngài, ở nơi tình yêu và sự kết ước tuôn chảy theo cả hai hướng. Làm thế nào để hành động theo những kết ước của bạn? Thi tiên 25 câu 14 Đức y va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài. Chúa giêsu luôn trông chừng bạn. Thi thiên 121 câu 7 đến câu 8: Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa, Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra, khi vào, từ nay cho đến đời đời. Chúa Giê-su lên tiếng thay cho bạn. Một răng chương 2 câu 1: Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giê-su Christ, tức là Đấng Công Bình. Chúa Giê-su thực sự quan tâm đến bạn. Ngài quan tâm đến bạn nhiều đến mức Ngài đã dành trọn cuộc đời, tất cả cuộc đời của Ngài cho bạn. Chúa Giêsu đã nói trong răng 15 câu 13, chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Làm thế nào về việc giữ theo các cam kết của bạn? Chúa Giêsu Ngài đã giữ lời hứa của Ngài và Chúa Giêsu mãi mãi là người bạn. Nhưng một số câu kinh thánh nói rằng con người thất hứa mà Chúa vẫn gọi là bạn. Nhưng đó là điều cần run sợ bởi vì nó có những kết cục đáng buồn. Như ở trong ma Matthew chương 22 câu 12, đó là câu chuyện nói về tiệc cưới và có một người không mặc áo lễ. Thì người chủ phán cùng người đó rằng, hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ, nhưng người đó làm thinh, không đáp lại, coi thường. ở đây là coi thường về tình bạn. Hay là ở trong câu chuyện Chúa Giêsu cũng nói về việc hạ mình, nói về đức tính khiêm nhường trong sự kết bạn. Ở trong câu chuyện Luca chương 14 câu 10, nhưng khi ngươi được mời hãy ngồi chỗ chót, người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng: Hỡi bạn, xin ngồi lên cao hơn. Vậy thì điều đó sẽ làm cho ngươi được kính trọng trước mặt những người đồng bản với mình. Và đặc biệt là ở trong ma thơ chương 26 câu 50 thì có chép rằng Chúa Giêsu ấy phán cùng nó, có nghĩa là Judas mà rằng bạn ơi, vậy thì vì việc này mà ngươi đến đây sao? Qua đây, chúng ta nhớ lời Sư đồ Phao Lô nói trong hai Thư Mô Thê chương 2 câu 13. Nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được. Tình bạn là món quà quý giá của Thượng Đế. Cách tốt nhất để kết bạn là trở thành một người bạn. Khi thực hiện những cam kết tình bạn này với nhau, chúng ta có thể biết được phước lành của tình bạn theo một cách hoàn toàn mới. Qua bài học này, chúng ta hãy tìm cách trở thành một người bạn tốt với bạn bè của mình và nguyện xin Chúa là mỗi chúng ta cũng sẽ tạ ơn Đức Chúa trời bởi vì tình bạn của Ngài với mình ở trong Chúa Giêsu Christ Ngài là người bạn tốt nhất của chúng ta và để đây là điều mà chúng ta mong đợi như chúng ta đã đọc ở trong một Thessalonica chương 4 câu 17 thì nói Kể đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Con người được tạo dựng nên để có mối quan hệ và tình bạn và đó là một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Dường như mối quan hệ nó là một nhu cầu khi là một con người mang hình ảnh của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúng ta cần những người bạn là những người mà chúng ta gắn bó với nhau trong tình cảm chung. Về tình cảm, có nhiều khía cạnh, thiếu tình bố mẹ gọi là mồ côi, còn quá bụa đó là vắng bóng sự tương giao với người phối ngẫu khi qua đời. Những thánh đồ thì họ có đặc điểm là ở cùng với nhau, họ không hề đơn độc. Có những người bạn phù hợp là điều then chốt và cần phải có sự phân biệt. Trong ngôn 12 câu 26, đọc theo bản hiệu đính, Người công chính dẫn lối cho bạn mình. Còn bản tiếng Anh thì nói là người công bình hãy chọn bạn của mình một cách cẩn thận. Ở trong kinh thánh chúng ta thấy một người bạn đích thực là như thế nào. Trong ngôn 17 câu 17, bản hiệu đính. Bạn bè thương mến nhau luôn luôn và anh em sinh ra để giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. mươi 27 câu 9. Dầu và hương liệu làm khoan khoái lòng người, lời khuyên từ đáy lòng bạn bè cũng êm dịu như thế. Một người bạn thật sự sẽ khiển trách khi cần thiết, nhưng sự sửa trị được thực hiện ở trong tình yêu thương. Trong ngôn chương 27, câu 5 đến câu 6, một lời của trách tỏ tường hơn là yêu thương kín đáo. Bạn bè gây thương tích do lòng yêu thương chân thật còn hơn kẻ thù hôn hít cách giả tạo, theo bản hiệu đính. Trong ngôn 27, câu 17, câu 17, giống như sắt mài nhọn sắt cũng vậy con người mài rũa diện mạo bạn mình. mười 16, câu 28, kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh, kẻ phỉ báng chia rẽ bạn thân, đều đọc theo bản hiệu đính. Người nào che đậy lỗi lầm, tìm kiếm tình yêu thương, còn ai nhắc đi, nhắc lại vấn đề, chia rẽ tình bạn thân thiết. Trong ngôn 18 câu 24, một người có nhiều bạn bè, có thể là điều tai hại, nhưng có một bạn thân thiết còn hơn anh em ruột thịt. Và trong truyền đạo chương 4 câu 9 đến 12, hai người hơn một vì họ sẽ được công giá tốt về công lao của mình. Nếu người này ngã thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng thật khốn khổ cho người sống một mình mà bị ngã vì không có ai đỡ mình lên. Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm, còn một mình thì làm sao ấm được. Hơn nữa, nếu ở một mình dễ bị người khác áp đảo, nhưng hai người thì có thể chống cự lại. Một sợi dây bện ba tao thật khó đứt. Bạn bè có thể an ủi và giúp đỡ chúng ta khi chúng ta gặp khó khăn. Như khi Bacillai ở Cala'at đến an ủi David, bởi ông bị chính con trai của mình Absalom trí sát, 2 Samuel chương 19 câu 31-32, thì con nói. Hoặc là khi bạn bè của con gái dép thê đến an ủi cô trong nỗi buồn, các quan xét chương 11-37-38. Và trong châm ngôn chương 27 câu 6 thì nói, Bạn bè gây thương tích do lòng yêu thương chân thật còn hơn kẻ thù hôn hít cách giả tạo. Một trong những ví dụ điển hình nhất ở trong kinh thánh về tình bạn là David và Jonathan. Con trai của vua Sao Lơ, lòng trung thành của Jonathan đối với người bạn của mình là David vượt quá lòng trung thành đối với chính cha của anh và tham vọng của chính Jonathan. Một xa mên chương 18, câu 1 đến câu 4 David vừa tâu xong cùng Sauler thì lòng của Jonathan khế hiệp cùng lòng David đến đỗi Jonathan yêu mến David như mạng sống mình từ ngày đó Sauler rước David về đền mình không cho trở về nhà cha nữa Jonathan khế hiệp cùng David bởi vì yêu mến người như mạng sống mình người cổi áo mình mà trao cho David luôn với áo sống khác cho đến gươm, cung và đai của mình nữa và chương 20 câu 14-17 Và ngày sau, nếu tôi còn sống, có phải anh sẽ lấy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va mà đãi tôi chăng? Nhưng nếu tôi chết, dẫu khi Đức Giê-hô-va diệt hết tài kẻ thù nghịch của David khỏi mặt đất cho đến cùng, thì cũng chớ cất ơn thương nhà tôi đến đời đời. Như vậy, Jonathan kết giao ước cùng nhà David rằng Đức Giê-hô-va sẽ báo thù những thù nghịch của David. Jonathan thương yêu David như mạng sống mình vậy, nên khiến David lại thề nữa. David gắn bó với người bạn trung thành của mình đến nỗi sau khi Jonathan qua đời, David đã viết một bài ca thương cho ông, một lời tri ân chứa đầy những nỗi đau đớn ở trong lòng. 2 chương 1 câu 19-27 Tình bạn của họ còn hơn cả tình anh em, còn hơn cả tình yêu người nữ. Ở đây David muốn nói về tình cảm của mình với Minh Canh, người vợ của mình, và Minh Canh là em gái của Jonathan. Trong tân ước, nhiều bức thư của Paulo bắt đầu và kết thúc bằng những lời tôn trọng đến những người bạn bè của ông. Những người đã phụng sự ông, cùng phục vụ với ông, ủng hộ, cầu nguyện và yêu thương ông. Tình bạn cũng có thể có những mặt tiêu cực của nó. Những người bạn được cho là có thể khiến chúng ta phạm tội, như Jonadab khuyên Amon hãm hiếp Thama là em gái cùng cha khác mẹ của Amon. Hay Samuel chương 13 câu 1 đến câu 6. Một người bạn có thể khiến chúng ta lạc lối về mặt thuộc linh, như Israel đã được chúa cảnh báo về điều đó. Một phục truyền chương 13 câu 6 đến câu 11. Ngay cả những người bạn có thiện trí cũng có thể đưa ra những lời an ủi sai lầm và đưa những lời khuyên tồi tệ như bạn bè của Job đã làm, khiến sự khốn khổ của ông trở nên tồi tệ hơn và làm mất lòng chúa. Job chương 2 câu 11 đến 13. Và khi ba bạn hữu của Job là Elipha người Thê-man, Binh-đát người Su'a và Zopha người Naama hay được các tai nạn đã xảy đến cho người, mỗi người bèn hẹn nhau từ xứ mình đi đến đặng chia buồn và an ủi người. Ba bạn hữu ở xa ngước mắt lên thì chẳng nhận biết người, bèn cất tiếng lên khóc. Mỗi người xe áo mình hất bụi lên trời mà vãi trên đầu mình, đoạn ba bạn ngồi xuống đất với người trong bảy ngày, bảy đêm. Chẳng ai nói một lời với người vì thấy sự đau đớn người lớn lắm. Và trong gióp chương 6 câu 14 đến 27, và ở trong chương 42 câu 7 đến câu 9, Xảy sau khi Đức Diêuva đã phán các lời ấy với Gióp, thì Ngài phán cùng Elipha, người Thê-man, mà rằng cơn thầy nộ ta nổi lên cùng ngươi và hai bạn hữu ngươi, bởi vì các ngươi không có nói về ta cách xứng đáng y như Gióp kẻ tôi tớ ta đã nói. Vậy bây giờ hãy bắt bảy con bò đực và bảy con chiên đực đi đến Gióp kẻ tôi tớ ta, mà vì các ngươi dâng lên một cuộn lễ thiêu, rồi Gióp kẻ tôi tớ ta sẽ cầu nguyện cho các ngươi, vì ta sẽ nhậm lời người kẻo e ta đãi các ngươi tùy theo sự ngu muội của các ngươi vì các ngươi không nói về ta cách xứng đáng như gióp kẻ tối tớ ta đã nói vậy eliphaz người thêman binh đát người sua zophah người naama bèn đi và làm theo điều đức giê-hô-va đã phán dặn mình rồi đức giê-hô-va nhậm lời của gióp những người mà chúng ta nghĩ là bạn bè có thể tỏ ra giả dối bỏ rơi chúng ta khi tình bạn của chúng ta không còn mang lại lợi ích cho họ nữa thì thiên 55 câu 12 đến 14 Vì chẳng kẻ thù nghịch sỉ nhục tôi Bằng vậy tôi có thể chịu được Cũng chẳng kẻ ghét tôi dấy lên cùng tôi cách kiêu ngạo Bằng vậy tôi đã có thể ẩn mình khỏi nó Nhưng chính ngươi là kẻ bình đẳng cùng tôi Bầu bạn tôi thiết hữu tôi Chúng tôi đã cùng nhau nghị bàn cách êm dịu Chúng tôi đi với đoàn đông đến nhà đức chúa trời Trong ngôn chương 19 câu 4 Sự giàu có kết nhiều bầu bạn Còn kẻ khó khăn giàu bạn cũng lìa bỏ Câu sáu đến câu 7, có nhiều kẻ tìm ơn người rộng rãi và mỗi người đều là bằng hữu của kẻ hay ban lễ vật. Hết thể, anh em ruột của kẻ nghèo đều ghét người, phương chi bầu bạn sẽ lìa xa khỏi người. Vì tất cả những lý do này và hơn thế nữa, bạn bè nên được lựa chọn cẩn thận, như lô dạy ở trong một chương mười tô chương 15 câu ba Anh em chớ mắc lừa, bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Kinh Thánh đưa ra những lời cảnh báo về những kiểu kết bạn sai trái. Chẳng hạn chúng ta không nên làm bạn với người nóng tính, trong ngôn chương 22 câu 24 đến 25, chớ làm bạn với người hay giận, chớ giao tế cùng kẻ cường bạo, e à, con tập theo đường lối nó và linh hồn con bị bẫy, hãm hại chăng. Và trong ngôn chương 1 câu 10 đến 19, chương 4 câu 14 đến 19 đó là cảnh báo những ai lôi kéo chúng ta làm điều sai trái. Chúng ta không nên giao kết với những kẻ bất lương, bất kể là phần thưởng đã hứa rồi chào mời lớn đến mức nào hoặc là tình bạn của họ có vẻ hấp dẫn đến như thế nào. Bằng mọi giá, hãy tránh những ai chân vội vàng mà phạm tội. Cơ đốc nhân đừng đi theo những người đó, mà hãy chọn đi theo con đường của người công bình. Chỉ có con đường đó mới dẫn đến tình bạn với Chúa. Người bạn tuyệt vời nhất mà bất cứ ai có thể có đó là Chúa Giêsu Christ. Ngài vui lòng gọi chúng ta là bạn trong răng 15 câu 14-15. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Và Ngài đã chứng minh sự cam kết và tình yêu của Ngài dành cho chúng ta một cách thuyết phục răng mười 15 câu 13. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mình mà phó sự sống mình. Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài về bài học để chúng con được nhìn rộng hơn về tình bạn. Nguyện xin trong sự kết bạn hàng ngày qua đó mà khiến chúng con được gần Chúa hơn, được hiểu rõ về tình bạn của Ngài với chúng con hơn. Và qua đó chúng con có thể được chiêm nghiệm về giống như trong thi thiên 133 rằng bài thi thiên này nói về sự anh em ăn ở hòa thuận với nhau rất là tốt. Đây là bài thi thiên của David theo điếu bài ca đi lên từng bậc. Phải chăng đó là những cái nút nhạc ở trong tình bạn này? Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay. Thật khác nào, dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức là râu của Aaron, chảy đến trôn áo người. Lại khác nào, sương móc hạt môn, sa xuống các núi Siôn. Vì tại đó, Đức giê hô va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Ở trong bản kinh James thì có dịch là Vì tại đó, Đức giê hô va đã truyền lệnh sự ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Thật là ý nghĩa, khi chúng ta, nếu như mà lời kinh thánh nói rằng chúng ta không thể nói yêu Chúa nếu như không yêu anh em mình thì chúng ta cũng không thể nói được là đáp lại tình bạn của Chúa Giêsu nếu như chúng ta không học biết không có một mối tình bạn nào thực sự đó là sống yêu người lân cận như mình sống cho nhau và sống vì nhau chúng con cầu nguyện và xin với ngài cho chúng con không lấy ngay làm đủ mà tự lừa dối mình nhưng làm theo lời ngài ban bình an trên dân sự bình an cho chúng con ngày hôm nay trong danh Chúa